0: Раз-раз. Это хардбас. Подкаст «Как дела?» Подписывайтесь на нас в удобных для вас аудиосервисах.
1: А если они неудобные, то не подписывайтесь.
0: Удалите их.
1: А ты уже начал запись? Да. Красиво. Мне нравится, что ты теперь будешь сидеть как пианист, и тебе
0: нужно мизинчиком нажимать на кнопочку. Это слишком элегантно. Слишком элегантно. Так, ну чё? Ну чё? У меня очень насыщенный день сегодня у тебя был. Очень я, 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 да, я себя ощущаю как, знаешь, э, вот этого школьника, которого родители на все секции записали, и у него день состоит из того, что он сначала пошел в школу, отучился в школе, потом у него одна секция, вторая. Вот я сегодня сходил на работу, поработал, потом у меня так, что у меня? Футбол, так, футбол. Сейчас что у меня? Подкаст. И все, и сейчас я приеду домой. Но мне это почему-то очень нравится. Я себя таким чувствую. Э... Не хочу говорить слово продуктивным, потому что мне кажется оно рыготное. Но каким-то, знаешь, типа, ух, я бы еще и еще. Вот это, знаешь, ребенок-псих, который... Мама, мама, давай еще какую-нибудь секцию. Хочу бесероплетения. Я дома будет секция по волоранту. Мы сейчас
1: приедем, и будет Валорантовая секция, братан. Ты не забывай об да. этом.
0: Очень доволен. Блин, так прикольно в футбол играть с... Э британцами. Можешь наказывать и... их в их игре, да? <клеские> нет, нет не, в... не в этом дело. Так, чтобы ввести в курс, то есть у меня... Я раньше ходил на, кур... на английский язык на работе, и там ввели преподаватели британцы. И вот один из них организовал, типа, пацаны, давайте играть в футбол по понедельникам. И там, то есть, есть 3-4 человека, которые общаются, ну, то есть это их родной язык, именно британский английский, который мне очень нравится, я не понимаю, почему над ним смеются американцы. Знаешь, вот эти приколы: типа, скажите Battle of Water. Battle of War, <связываем> да, да. А, слова. Да, просто когда ты против них играешь, когда они комментируют свою игру, ну, знаешь, ну, типа там херо ударил, ругнулся, и вот это все это все выглядит так, как будто ты играешь в старую часть FIFA, где еще русских комментариев не было. И вот этот комментатор, который у тебя уже родной, потому что ну, ты с ним уже который год, да? Вот как будто ты с ним футбол играешь, очень интересное чувство. И еще есть ощущение, что ты играешь против Роя Кента из Теда Лассо, потому что bloody hell, fuck! fuck. Ты читал
1: разгон про Роя Кента, что в интернете э, все начали спекулировать, что Рой Кент — это не настоящий актер, не настоящий да. человек, а -а -а. А, что это cgi и... персонаж, словно из первой фифы. Да,
0: и он со своим сиджайным э -э, как-то лицом лицом э -э, вчера Эми выиграл за лучшую роль второго плана да. я удивился на самом деле да. я не думал что ему дадут да. знаешь... я понимаю почему дали рыбаки которая играла босса в футбольной команде потому что у нее ну прикольно. она харизматичная да. женщина да ну видимо вот все-таки ругаться матом на бритише нормальная тема там же
1: в номинации был чувак который играет Нейтона Великого. Mm -hmm, я... я не знал. Да, я на самом деле думал, что ему дадут.
0: Но он в первом сезоне очень хорош.
1: Да, вот именно поэтому. Персонаж Фрой Кентон во втором сезоне сейчас раскрывается больше. Так и
0: футбол, и ругаются бритиши, и что? И как они играют? Они играют как бритиши? Слушай, вот про уровень игры. Мне раньше в каком-то смысле не везло с тусовками, в котором играть футбол, потому что я играл на уровень прям ниже, чем чуваки, с которыми я играл. Из-за этого и мне было некомфортно, и им было некомфортно, потому что они ожидают другой уровень игры, а я хочу просто покайфовать. Из-за этого я всегда был такой, типа, знаешь, о, опять пришел играть с Тадорочило, лучше по наворотах постоял. А здесь чуваки сразу написали, слушайте, у нас ну, начальный уровень игры, плюс мы все как бы ну, не спортивного телосложения, Получилось так, что мы все в итоге играли на пример на одном и том же уровне. То есть там было несколько людей, которые играли, ну, понятно, лучше, но это, знаешь, это не такой уровень, когда ты смотришь и думаешь, господи, я даже ну, не буду бороться с этим чуваком. То есть если это сравнить с Фортнайтом, мы как будто играли без стройки, то есть не было вот этого вот бешеного прораба, который такой, типа, ну все, я сейчас все застрою, и типа, а вы там уже бегайте как хотите.
1: Как будто бы хороший матчмейкинг сработал на вашем канале. Да, да,
0: да, да, супер вообще комфортно. Ну, честно говоря, первые 10 минут я думал, сдохну, у меня аж в глазах темнело, потому что мое тело говорило «Слушай, Ром, ничего, что мы Полгода, ну, лежали. Не занимались да, спортом. Да, ну. А в последний раз у нас были активные периодические нагрузки год назад. Давай ты, ну, немножечко поумерешь такой Охлади свой пыл. А я как придурок такой: блин, а почему я устал? Ну, забавно. В тему британцев, короче, сериал еще просто начали что-то с Полиной смотреть. Британский сериал зачистка называется. История про мужика, который работает уборщиком мест преступлений. Это комедия. Это британская комедия, что самое главное. И это британская комедия, которая выходит на BBC. А это значит, что она выглядит как любой другой сериал с BBC. Да. С этой идеальной картинкой, с вот этим вот холодным тоном картинки. Но из-за того, что это авторский сериал, то есть вот этот мужик, который играет главную роль. Это какой-то британский комик, я, к сожалению, не помню его имя. Uh, он сам пишет и играет главную роль. Не Джервис,
1: Джервайс. Грег какой-то, okay, по-моему, что-то
0: Он такой высокий, такой, ну, грузный мужчина. Uh, грузный или грустный? Возможно, он играл, если я не ошибаюсь, в «Игре престолов» uh, Ходора. Окей. Okay. Uh, и, короче, так как это авторский британский сериал, юмор у него соответствующий. То есть, мало того, что он британский, так еще и авторский. И что еще меня в нем привлекает, то, что одна серия длится 30 минут. И, блин, меня так устраивает вот этот короткий, кроме... Корот... Ну, формат. Короткий метраж. Потому что я схожу с ума уже от часовых сериалов. Иногда я такой смотрю, что серия длится больше 40 минут. Я такой, ну нет, я не хочу. Сдаешься раньше времени. Да, и каждая серия — это просто он приезжает на новое место преступления, и проводит свой день с каким-то персонажем, который с этим местом преступления связан.
1: Ну, тебе совершил убийство, я так понимаю, ему нужно... Ну, или кто-то сделал Нет, это не
0: обязательно убийца. А там, ну, то
1: есть он работает по заказу, его там заказывают, ну...
0: Вот у меня, к сожалению... Не-не-не, вот здравствуйте, у меня вот тут вот... То есть в первой серии его заказывает полиция, как я понял. То есть, ну, здорово, ну, тут надо убрать, но тут типа вот жестко, 38 ножевых ранений, он такой, сука, мне дела вечером. И... Вторая серия — это он приезжает к какому-то писателю, такому э эксцентричному очень, а у него там бабка сгорела, и вот это с эту, там, то, что это, этой бабки осталось, надо убрать. И, э -э ну и там вот именно про взаимодействие персонажей. Да? То есть в первой серии я не хочу говорить, с кем он там взаимодействует, потому что, мне кажется, это кек. 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 во второй серии вот с писателем очень диалоговая комедия. То есть там
1: нужно слушать в оригинале, чтобы вывозить,
0: Нет, кстати, очень хороший дубляж был. Это родной
1: BBC-шный или ты какой-то студии смотрел? Пиратской.
0: Выходит на Кинопоиск HD в официальной озвучке Кубик в кубе. Поэтому, наверное, было и хорошо на самом хорошо. Две серии посмотрел, рекомендую. Да, блин, знаешь... Я, короче, понял, все британское, сука, очень люблю. Все британские сериалы, мне кажется, которые я смотрел за последнее время, ну, особенно вот эти вылизанные BBC-шные стерильные серики, чем-то меня цепляют. Голяк клевый, кстати, в октябре третий да, сезон выходит. Да, да. Я, кстати, охерел, когда узнал, что это тоже авторская история вот этого актера, который главную да. роль играет. Угу. И вот по факту он про себя рассказывает, у него же вот угу. точно такие же проблемы с, как это расстройство называется? Биполярное расстройство. Биполярное расстройство, он сам жил в лесу, как вот этот персонаж в сериале. И помнишь мужика, который его психотерапевта играет? Угу. Я узнал, что они вместе в каком-то там другом проекте снимались, и этот мужик, который в этом серике играет психотерапевта, ему сказал, «Слушай, ты мне столько прикольных историй рассказал. Отвечаю, если ты когда-нибудь снимешь сериал об этом, я сыграю в нем любую роль». <laughs> и, короче, они забабахали сериал, и он его позвал, типа, «У меня есть для тебя роль психотерапевта». Вот такая интересная история. А, а у нас временем... «Перерыв на колен».
1: Отлично. На вкус, как сладкое мороженое. Это мороженое? Нет, это груша, яблочко. груша, яблочко. У нас сегодня дымная груша и дымное яблочко.
0: Спасибо. Ну, вот такой спич от меня. Не что у тебя? <coughs> ну,
1: что, у меня до переезда в Санкт-Петербург осталось меньше недели. Вот что у меня, все, что я могу тебе сказать.
0: Стаса в Беларуси осталось на три дня.
1: На три по два. Ну, типа того, да. Не знаю, мне больше ничего добавить. Потому что... Нет, просто вот я сегодня это прочувствовал. Короче, вот это вот неделя, когда нужно собраться резко, быстро, со всеми успеть встретиться, со всеми попрощаться, ничего не забыть. Короче, постоянно вот этот режим стресса, я бы так сказал.
0: Есть ощущение, что переезжать в другую страну... Легче, чем переезжать в другую квартиру в твоем городе. Потому что ты, как будто бы у тебя сильнее фильтр. Знаешь, ты когда в другую квартиру просто в городе переезжаешь, ну, меняешь жилье. Ты такой, ну, заберу, наверное, почти все, выкину только то, что меня на самом деле бесит. А когда ты едешь в другую страну, как будто бы ты такой, блин, ну у меня максимум два рюкзака. И ты такой, там будет только все самое четкое. Слушай, ну вот... Все мои. Приставки.
1: Это вот забавно, потому что я же специально брал билеты, чтобы багажа было много. Короче, на человека две сумки по 23 кило, то есть 46 кило на человека. И я сейчас уже думаю: блин, а у меня наберется еще столько вещей. Ну, я как бы знаю, что он у Марго наберется. И возможно, ей придется третий чемодан свой откинуть, чтобы как свой вести. Но в целом, да, то есть. На тему вот этого, то, что ты говоришь, переезда, у меня же, получается, мне нужно съехать с квартиры, вернуться в квартиру э, в семейное гнездышко, пробыть там какое-то количество времени, вот сейчас, парочку дней, и параллельно тоже все-таки собирать все самое нужное в Питер и тоже думать, блин, а что самое нужное? Ну, майки, ну, джинсы, ну, трусы. А когда начинается приоритизация вот этих вещей, которые ты берешь на съемную квартиру, там типа телевизора, приставки, я, я даже на секунду задумался сегодня, а стоит ли мне брать приставку? Вот нужна ли она мне? Может быть, мне проще купить там Xbox <надцать> на Новый год себе подарок? Короче, несыкотно, интересно и стрессовенько. Я вот, ну еще знаешь, это еще, э, совмещается с тем, что плотные рабочие дни, конец квартала, и реально с 11, там с 12 часов дня до восьми вечера календарь забит, много вопросиков, которые нужно решать. И как только эти вопросики рабочие решаются и ноутбук закрывается, сразу начнется вопросики или с кем-то увидеться То есть там завтра встречусь с ребятами, послезавтра чем-то встретиться. Короче, каждый день с кем-то увидеться и такой стрессовенький режим.
0: Мне очень грустно. Очень много людей уехало за последние полгода начинает складываться ощущение, что вся Беларусь держится только на мне теперь. Будешь поднимать ее с колен,
1: деревья, и э, чтобы, когда мы вернулись, мы вернулись в Цветущие сад. сады, да. да, да цветущие да. сады Романа Кунцевича. Да.
0: Слушай, ну я, я,
1: я уже подписался на все нужные заведения, в которые надо сходить.
0: Я так поржал, когда Поперечный выпустил видос про бар, я такой «Отлично, да. у Стаса есть путеводитель».
1: А знаешь что? Вот, ну, было бы хорошо, если бы это было интересное, познавательное видео, в котором можно подчеркнуть что-то новое, но прикол в том, что все видео поперечного — это такая большая рекламная интеграция Яндекса плюс этих заведений, потому что он рекламирует коктей конкретные коктейли, и он Яндекс постоянно, что вот, мы быстро добрали, добрались, но забавно было в этом видео наблюдать, какой он подбуханный в конце.
0: А еще... Во вообще, вообще, прости, что перебила. Конечно, хочется, чтобы было больше качественного контента, который выходит без рекламы, там, например, подкаст какой-нибудь.
1: Да, в котором нет рекламных интеграций. Чтобы с тобой,
0: ну, по душам поговорили, спросили, как дела-то хоть у тебя, дружище? Да,
1: без этих всех. Ой, мы сегодня будем обсуждать кинопоиск сериала, потому что нам кинопоиск закинул денег. Кстати, пожалуйста, если кто-нибудь из Яндекса нас слушает, пишите. Я сегодня читал рассылочку, там есть одна от одного медиа-продукт-менеджера, и я узнал про достаточно интересный феномен. Феномен? Феномен? Как правильно?
0: Все зависит от того, насколько <coughs> интеллигентно ты хочешь звучать. Феномен или феномен? Феномен... Стас... Ты просто феномен, говорит себе прокуренная женщина 40 лет феномен. в номере в отеле.
1: В общем, он называется на английском референдум, что меня позабавило, что почему референдум, непонятно. Но феномен заключается в следующем, то что он свойственен обычно людям среднего возраста, то есть там я так бы 35 плюс по меркам автора, но на самом деле я уже по себе чувствую, что он и раньше встречается. <къем> Прости,
0: опять перебью. Забавно, у меня что-то, ну, прет сегодня на... на Короче, средний возраст звучит в каком-то смысле очень странно. Ты какого возраста? Ну, средненького. Понимаешь? Ну, средненький возраст. Ну, типа, ну средненький. Как, как рост. А типа ты какого? Хорошего возраста. Выдержанный, большого. Выдержанный, большого.
1: Крепкий. Ну, да. Но, в общем... Суть вот этого феномена, который называется референдум, заключается в том, что люди, все лучше понимающие конечной жизни и свои ограничения из-за принятых ранее решений и постоянно уменьшающихся диапазона выбора, начинают судить о сверстниках, выброшив что-то иное с эмоциями от зависти до сочувствия. Ну, то есть, чем дальше ты как бы...
0: Очень частая штука. Мне кажется, это не только среднего возраста касается. Ты вот, когда начинаешь жить более самостоятельно, вот все встречи с одноклассниками про это.
1: Да, да, то, что ты смотришь на те решения, которые... Аленка родила
0: уже. Ну, блин... А могла бы в Fortnite играть.
1: Да, и там забавно он описывает, конечно. Ну, там тоже человек, который описывает, он достаточно интересный, в том плане, что ему 42 года, у него нет ни жены, ни детей, и он такой, типа, э, в свободном режиме, скажем так, живет и не парится. И ему вот именно интересно за этим наблюдать, когда у него уже многие друзья, знакомые, одноклассники, у всех семьи, все чего-то достигли. Кто-то там стартап основал, кто-то там денег поднял, кто-то счастливый отец. А он такой еще по волнам неопределенности, по волнам свободы и жизни гоняет и наблюдает за всем. И, ну, интересный вывод, который из этого его рассуждений я споймал это то что э, к этим всем штукам к решениям других людей интересно относиться как что если бы я принял те решения которые они приняли но ну, то есть такой Ой, пар... мне кажется
0: это очень деструктивно я так не люблю это делать
1: нет нет нет, вот именно именно не без оценки не то что типа я принял плохое или хорошее решение а как ну вот ты смотришь на своего друга, с которым вы долгое время общаетесь, но в один момент ты принял решение остаться в Беларуси, а в другой — переехать в Питер. И наблюдая за ним, ты можешь чуть-чуть, может быть, прикинуть, интересно, вот, если бы я поехал в Питер, у меня бы так сложилось, или сложилась бы моя жизнь так же, да, и мог бы это быть я.
0: Мне кажется, нужно просто в какой-то момент научиться, даже не в какой-то момент, надо просто научиться от людей,
1: от себя в первую очередь, от людей. Да не, не нет, надо. от тебя,
0: ну не знаю. Э, э, <соскорректор> это просто граничит с тем, что типа, ай, все, не буду следить за собой, не знаю. Но вот от людей, мне кажется, надо. Он что-то сделал, он счастлив, все, молодец. Угу. Я очень к этому стремлюсь. Но я очень люблю сплетничать. И поэтому мне очень иногда тяжело. Вот кого-то там, типа, знаешь, типа Ален а это чё? А он чё?» Ну, конечно, она же вын, блин. Не училась ни хрена. Не знаю. Блин, еще что-то хотел вкинуть, но забыл.
1: Ну, в общем, интересно, что такому явлению. Человек прям придумал определение, название, с кем встречается и как к нему относиться. Ну и вот его главный вывод, потому что не относиться к этому с оценкой, что, там, знаешь, со злостью, что, блин, он принимает херовое решение, или вот он такой плохой, или наоборот, с печалью, что, блин, он такой молодец, а я такой плохой. А именно как... М -м, как будто бы ты смотришь в What If вселенную в Марвеле, да, о, то есть если бы я принял такое решение, могло бы сложиться так. Интересно. Ну, но я, у, меня, у меня есть своя жизнь, и мне в ней все устраивает. Но могло сложиться так. Интересно. Вот это вот его, наверное, главный посыл. Не уходить и... в эмоциональную Больно. часть.
0: Вспомнил, что хотел сказать. Вот про это, типа, думать, если бы что-то. Мне кажется, это очень граничит с вот этим состоянием. Знаешь, когда ты ложишься спать, такой вспоминаешь какое-то некоторое дерьмо из своей прошлой жизни. И такой, господи, а зачем я это сделал? Вот если бы я сделал это иначе.
1: Это руминация называется. Руминация? Да, руминация. Бесконечное проигрывание. Очень,
0: очень не люблю руминировать. Вот давно, кстати, не руминировал. Надеюсь, я не буду. Э -э Гадкое ощущение. Э -э отвратительно.
1: Не, ну... Это ж немного другое руминация. Это больше про то, что ты зацикленно э, воспроизводишь в голове некую ситуацию и за счет этого бесконечного воспроизведения ты, твой мозг начинает воспринимать ее, как будто бы она происходит с тобой сейчас, и ты начинаешь испытывать те же эмоции, как если бы это с тобой происходило. И в этом ее негативный оттенок в том, что э, из-за руминации ты начинаешь испытывать эмоции того момента, которого сейчас нет, и… Единственное, кажется, как описывают правильное решение, это вспомнить, где то сейчас, что с тобой происходит сейчас, и попытаться выключиться из этого. Да, стоп это
0: работает. У меня, когда накидывались такие ситуации, я всегда успокоился тем, слушай, ну у тебя сейчас по кайфу, по кайфу, ну, значит, все идет как надо. Если не по кайфу, то, наверное, надо что-то сделать. Не просто думать, типа, какой я кал-динозавра, -кал а типа, ну. Надо что-то сделать. Сиву Фивз поиграть, например. Ну,
1: да. Ну, в общем, uh, я по поводу переезда не стрессую, отношусь к этому как к интересному этапу в жизни. И хочу, чтобы это уже, на самом деле, по скале произошло, потому что вот этот вот, сейчас вот ежедневный стресс, там, перевести вещи, встретиться с друзьями, ну, это такой период, который хочется, чтобы все-таки грустно будет со всеми там попрощаться на какое-то время, но... От этого стресса хочется избавиться уже спокойно сесть в квартире, на доставках жить и никуда не выбираться. Потому что я представил, как холодно у нас тут в Минске сейчас, а что там в Питере будет происходить в ближайшие полгода. Это, конечно, тоже будет интересный экспириенс.
0: Вернешься закаленным чуваком. Будешь во всех озерах, зимой купаться. Такой, эх, ребята, водичка, а, студионная какая-то. Прорыв воду.
1: Получается, наш подкаст станет. Интернационально.
0: Не люблю, когда это значение применяют, типа, а, я живу в России, а вы в Беларуси, и у нас теперь много, многонациональное что-то, да. типа, там, интернациональное. Ну, международное, международное. Я до сих пор... Слово. Вот плохо это или хорошо? Я до сих пор считаю, что вот Украина, Беларусь, Россия, это как будто бы про одно и то же. Э, не знаю. И, и какая-то грусть есть, что вот все сговнилось. Хотя может быть оно и раньше всегда так было, все разное, это просто, знаешь, какая-то детская наивность. Может быть, когда это все было. Есть желание переехать. Если бы мне пришел офер типа Ром, есть работа в такой то, -то стране, и эта страна не Польша с Украиной, потому что не хочу никогда в жизни, простите меня, пожалуйста, поляки и украинцы, я бы на годик на два такой, окей, хорошо и но скорее, ну, мне сейчас, по крайней мере, так кажется, я бы все равно вернулся, потому что меня, конечно, дико тянет э, не просто в Беларусь, в город, а именно, ну, сельский человек, как говорил я в прошлом подкасте. Я не могу, мне вот э, хочется к родненькой земле. Не, не знаю, я, я как будто... Ну, вот место силы, знаешь, вот как говорят, угу. типа, вот это мое место силы. Я вот не, не могу, хочу...
1: Картошечка с родной грядочкой. Э, да нет, даже не...
0: Просто по Поля про картошку. Родные. Слушай, я был когда в деревне и вышел э, в четыре ночи, мне захотелось в туалет. Я открываю глаза, у меня э, кровать была возле окна. Я смотрю в окно, а там млечный путь, понимаешь? И я смотрю в окно, а там как будто бы вот эти красивые картинки из Пинтереста, где там на фоне гор сфоткали небо, а оно у меня в окне. И я такой, господи, так, ну, у меня было ощущение счастье, понимаешь? И я выхожу писать, я выхожу... Знаешь, такой морозец, когда тебя... Ну, ты выходишь в одних труханчиках на уличку, такой морозец, знабит, а ты писаешь, что само по себе очень приятно. Ты смотришь на это небо и думаешь, господи, я не хочу, чтобы моча заканчивалась.
1: И чтобы пар не перестал уходить. И пар идет с этого да, всего, господи. да. да. Ну, в общем, следующий подкаст у нас уже будет не лайв, и как-то так. Но что не происходит, происходит к лучшему, поэтому поэтому я думаю, что буду делиться, начиная с следующей недели, морем эмоций от проживания и обустраивания нового места. Прикольно, что схожу в офис компании, где работаю, пообщаюсь в вживую с людьми какими-то, которые еще в Питере, которые, с которыми работаю. То есть вот это, наверное, прикольно будет встретиться со всеми, а не только вот эти Zoom, онлайн, ваши скайпы.
0: Вот забавно про онлайн. Я еще недавно думал, что <-с enterprise> в целом, если подумать, то наша с тобой отрасль, ну, еще, может быть, какие-то смежные. Достаточно легко перенесли переход в онлайн, там, например, школы, языков, вот это вот все. Может mm -hmm. быть, там, конечно, что-то стало хуже, но в целом, мне кажется, учитывая всю кризисную ситуации получилось неплохо. Я подумал, что... Э когда была эпидемия чумы и испанки в Средневековье.
1: Нормально тебя потянуло на Да, я такой,
0: наверное, наверное, малому и среднему бизнесу в Средневековье было очень плохо.
1: Я думаю, там не рассуждали такими категориями малого и среднего бизнеса.
0: магаз ходишь открыть, а у тебя там, ну, родственники гниют на пороге, и ты такой, ну, и как мне сейчас работать? Короче, удивительно.
1: Блин, ну жестко. Тед uh, Лассо. Второй сезон. Мы активно смотрим и можем наконец-то обсудить, а не так, что кто-то из нас что рассказывает про сериал, а второй говорит, угу, ну да, ну понятно, смотреть не буду. Чё ты думаешь по поводу всего происходящего в новом сезоне? Mm -hmm. Если вы еще не посмотрели... Можете стопнуть, зайти на кинопоиск. А, на нет, кинопоиске нет, нет. На кинопоиске Только
0: нет. Только Apple Plus. Но ну, хочу сказать, что Apple Plus своих 5 баксов в месяц, наверное, все же стоит. Смотреть удобно, звуковых дорожек закачаешься. Там, по-моему, несколько русских переводов, mm. субтитров тоже несколько. То есть, если вы там даже на испанском... Короче, ты когда открываешь вот эту кнопочку, типа, какие есть варианты языков, субтитров, там такой лист, как будто они реально перевели на все языки мира.
1: Скорее всего, да. Я не
0: удивлюсь. А, и, ну, и в целом, типа, так, и уведомление какое-то приходит, и вот это все, Ну, ком комфортно смотреть. В не, не приходит уведомление, насколько я знаю, когда новая серия выходит.
1: Слушай, у меня <как> на телефоне просто все уведомления, в принципе, выключены, кроме рабочих чатов, поэтому я не знаю. То есть если я новое какое-то приложение, уведомления, все идут на отключение, чтобы они меня не отвлекали, потому что уведомления — зло. У меня все, все на мьюти, все, что можно замкнуть, Мне кажется,
0: все э оставлять на своем личном телефоне только рабочие уведомления — это э путь в ад.
1: А так наоборот. Э смотри, получается, если у меня есть уведомления… То это что-то срочное. Ну, типа, это то, что требует моего внимания. А у меня уведомления включены только в рабочее время. То есть вне рабочего времени у меня уведомления не приходят. У меня uh -huh. утренний режим стоит, то есть до 1 меня ни звонки, ни уведомления приложений не будет. А после 8 вечера у меня в Slack'е uh, not available, режим, как там, away называется, да. То есть нетификация не приходит, и поэтому есть вот этот промежуток времени, когда я работаю, если мне что-то пришло на телефон, значит, оно требует моего внимания. Ну, не факт, потому что я могу прочитать, увидеть сообщение, понять, что, ага, это не срочно, и закрыть. Вот. А... В, новом,
0: прости, в новом iOS, в 15-й, которая должна, вот, может быть, даже сегодня уже вышла, ты можешь группировать уведомления и сортировать, сортировать приложения, типа, это рабочее приложение, uh -huh. это, там, семья, развлечения, там, ну, все остальное. И для каждой из этой подгруппы временные, как это сказать, временные рамки, рамки поставить, то есть типа от, из рабочих приложений приходится только в рабочее время, ну и, и так далее и тому подобное.
1: Я буду активным пользователем этой фичи. Не думаю, что я включу обратно какие-либо уведомления, но я, скорее всего, буду активным пользователем, хотя бы чтобы рабочую как-то еще раз рассортировать. Может быть, почту включу, потому что почта у меня тоже выключена, только с ноутбука проверяю.
0: Короче, ты Lasso нормас, нормально обсудили. Поехали да, вообще, дальше.
1: прям Ted Не, ну, слушай, на да, самом деле, меня, кстати, порадовало, что, оказывается, на Эмми был Загбраф номинирован. На, он писал вторую серию первого сезона, и он за нее был номинирован.
0: Я не помню, что в этой серии было. Это серия про печеньки. Сказать.
1: Это серия, где вот Тед Ласса э, только начал свою историю с тем, чтобы кормить Ребекку печеньками, где она пыталась в рецепт э, возобновить. Я просто порадовался вообще, что этот человек, он вот причастен к сериалу и что у него был хотя бы номинация не выиграл но тоже неплохо ну да все равно же номинацию за серию по-моему выиграл Тед Ласса
0: я думаю здесь просто приятно что у чувака который тебе очень нравится да, все хорошо да 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 ты такой, блин Зак классный ты перец типа ну респект то есть это не, не та ситуация где мы будем сплетничать и говорить ой этот Зак блин скурился снаркоманился. наркоманился вот он вообще блин, он че он не занялся делом там ну вот это вот референдум все дело. Ну что, давай, что, побазарим про Тыдалсу.
1: Хороший сериал, нравится сильно.
0: Конец. Мне очень нравится количество, то есть то, что он не зацикливается только на своих сюжетных линиях, и там, если копнуть немножко в другие, зацепиться за диалоги, там на самом деле очень много любви к поп-культуре, и не только поп-культуре, а каким-то там старым фильмам и всему остальному. И это, наверное, вот чувствуется вот эта вот загбрафовщина. Потому что, мне кажется, в «Клинке» этого было тоже очень много. Все вот эти серии, где они там там баскетболиста какого-то там или обсуждают спорт, кино, где они с шоколадным Мишкой, я забыл, как его зовут. Мишка. Ну, знаешь, они же между собой возможно были первыми гигами на телевидении. да. Вот это кайф. И здесь, мне кажется, вот Тадласо и тренер Бирд. Вот это вот чисто, вот как ванильный и шоколадный мишка в, ну, в своем вот, в общении между собой. То есть такие закадычные кореша. Интересно, кстати, история их знакомства.
1: Слушай, мне вообще был большой страх в последней серии, взятой серии второго сезона, но ну, которого сейчас вышло что в последней серии с тренером Биртом что-нибудь произойдет, потому что там такой вайп у серии был, да, что я до конца ожидал, что с ним произойдет какое-то прям очень плохое дерьмо, с которым нам потом всем жить, потому да, что сериал начал да. набирать вот эти вот депрессивные обороты, да, вот эти депрессивные линии начали скрываться к концу сезона, драма накручивается, и у серии вот это был вайп, когда я ждал момента, ну, типа, я ждал, но не хотел моменты, когда он встретится с какими-нибудь фанатами Манчестера, которые его отмудохуют и, короче, тренер пропадет на некоторое количество серий, но, благо, все снова, как насколько может быть хорошо. Но
0: ну, ты согласен, что э, вот эта последняя серия про его вот этот трип, uh -huh. она в целом выглядит как трип, то есть э, да, 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 она да, да, очень да. такая отстраненная, как будто это все происходит у него в голове, хотя там, ну по факту очень много моментов, которые у него на самом деле в голове и происходят. Да, 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 да. да. Э -э ну, то, что вот этот момент с луной и с ключами, это все-таки вот эта вот штука, которую я тебе прислал, что вот она отсылает к вот этому вот стиху какого-то чувака. Mm -hmm. Ну, потому что хер с ним еще с ключами. Э -э я вот понял, что что-то все-таки в этом есть, когда луна появлялась не только в небе, mm -hmm. и вот эти были переходы, а когда он вышел из бара и встретился с женщиной в красном, и луна была вывеской на стене. Uh -huh. И вот это я такой, так, здесь что-то интересное. Мне еще кажется, есть какой-то замут со штанами, потому что на них очень акцент был в, в финале серии сделан. Но, возможно, это уже у меня СПГС сфорбился. Слушай, я на
1: самом деле думал до последнего, что... Замут будет в том, что его вещи остались в штанах, из-за того, что у него остались вещи в штанах, то его девушка наберет на номер, и там поднимет другая девушка. Ну, короче, что это будет такой крючок к тому, что его отношения все-таки не заладятся, но благо все было не так. Короче, вот это, это такая серия, которая она тебя держит в напряжении из-за счет того, что э, фантазия, ну, по крайней мере, у меня додумывала очень много негативных исходов, множество ситуаций, которые были. Некоторые из них, они проявились так, как они логично должны были проявиться, но все казалось не так плохо, как мозг дорисовывал картинку, и этим эта серия очень классная.
0: Мне очень нравится, как через сериал идет линия отцов и детей. Да. Эм, не знаю, как развить эту тему еще, потому что тут все это может превратиться сейчас мы будем по секунду по секунду нет, по секунду разбирать э -э, сериал ты У меня мне в целом есть такое ощущение ты когда его смотришь ты погружаешься вот в какую-то теплую добрую атмосферу типа вот здесь у нас все хорошо вот у нас есть типа не знаю там полная семья вот это вот знаешь все эти штуки которые вот оказывается типа а мы тут и заботимся о тебе там вот это вот все очень нравится трансформация джейми тарта по ходу сезона и мне кажется вот финал его вот этой арки он при этом настолько ожидаемый но при этом он произошел так правильно там и примирение со своим врагом в каком-то смысле еще очень забавно мне кажется сцена за которую э, Рой Кент получил э, Эми это где он в седьмой по моему серии помнишь когда он поругался со своей девушкой uh -huh. потому что он не отпускал ее ни на секунду и в конце когда они стоят на футбольном поле он их тренирует он говорит вы должны делать так и не иначе вот это вот все они такие так почему блин если ну у нас получается и так и он такой доверие самое главное да, доверие да самое главное доверие и он такой посмотрел в одну сторону посмотрел в другую и такой Б**". Да, И побежал.
1: Вообще, на самом деле, мне интересно, как этот сериал пишется, потому что я надеюсь, и мне кажется, что он пишется на ходу в каком-то смысле. Ну, это нормальная история в сериалах, когда ты в первом сезоне делаешь каких-то персонажей, и ты не знаешь, что сработает, а что не сработает. Какой персонаж, условно говоря, заслуживает продолжения, а какой очень скоро отомрет. И мне кажется, что персонаж, что Джейми Тарта, что Роя Кента — это такие персонажи, на которых, возможно, даже не делали ставку, они должны были быть такими достаточно второстепенными, но по ходу движения сериала они начинают... Э -э они получают свое развитие, заслуженное причем. И это в том числе... В ну, Сериал же пишет много людей, то есть там не один человек... Ну, естественно, э, естественно.
0: есть шоураннеры, которые да. приходят, говорят, обозначают моменты, и там уже начинает работать авторская группа, которая просто накидывает, 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 и шоураннеры говорят, вот это хорошо, это плохо, и, ну, как мозаику собирают. Угу. Мне очень нравится тем, что первый сезон смотрится очень цельно, потому что я терпеть не могу... Это очень часто в фильмах бывает, особенно э, в комиксовых фильмах, когда... Значит так, мы запускаем новую вселенную, мы сейчас снимем фильм, э -э, запустим 28 сюжетных арок, закроем к концу фильма 2, а все остальное оставим на продолжение. В итоге этот фильм проваливается в прокате, и на этом все заканчивается. Мне нравится, что первый сезон, даже вот в отношениях Джейми Тарта с его отцом, он в целом в конце сериала заканчивается ну, нормально. То есть... Ты такой, хорошо. Ты
1: сказал в конце сериала, как будто бы он уже закончен.
0: В конце первого сезона он заканчивается вполне логически. Ты такой, все супер. У меня нету вот этого дикого ожидания второго сезона, чтобы узнать, что будет дальше. Я вот надеюсь, что со вторым сезоном будет точно так же. Ну и пока вроде бы все получается именно так. Я знаю, что на третий сезон продлили. И насколько я знаю из того, что я прочитал... Судейки с авторской группой. Запланировал э, три сезона. Да, они а планировали как? три сезона. А Apple как бы говорит, ну, мы еще хотим. И я вот очень боюсь <сего> всего, что будет происходить потом. <сего>
1: <сего> Слушай, ну, мне кажется, я, я надеюсь, что с сериалом произойдет то, что происходит с сериалами, ну, вот сейчас. А именно, они или примут волевое решение, что нет. Или у коллектива, у авторов появится идея окей, как мы еще можем это развивать, какое-то количество сезонов, может один, может два. но то есть что это не будет вымоченное продолжение, как это было с клиникой, да, когда клиника, казалось бы, закончилась да. так, как она должна была вот кончиться.
0: Интересно, что клиника закончилась очень внезапно. То есть там не было такого, что ты такой смотришь сезон и понимаешь, о, вот это последний сезон. Потому что я помню, это же восьмой, по-моему, последний. Да. Ты смотришь, смотришь, и потом херак последняя серия. И она заканчивается вот так. И ты сидишь. У меня было очень сильное опустошение, потому что я такой, блин.
1: Слушай, ну мы недавно пересматривали, ну как, недавно Марго пересматривала, а я рядом был, парочку серии видел, но в целом... В середине клиники было достаточно много вымученных сюжетных линий, вымученных персонажей. Наверное, и вот с этим с
0: ребенком э, этого э, ну, персонажа Закабрафа. Вот она меня как-то очень сильно так.
1: Ну, это же было то, то время, когда Строк Гильдии сценаристов. А, Такое да. время, когда, знаешь, до Брейкинг bad... эпоха. Когда Слушай, ну Breaking Bad же тоже забастовку сценаристов зацепил. Они зацепили, но это все... Ну, типа, с Breaking Bad история такая, что у этого сериала было, насколько я, по крайней мере, помню, что рисует моя память, четкое понимание, как и когда он должен закончиться. Но есть...
0: на... не, подожди, насколько я знаю, они тоже не пять сезонов планировали. Они планировали где-то три или четыре. И потом да, такие, да. ну, окей. Э, Винс Гиллиган же, да, шоураннер. Он такой, все так. есть, типа... Идея. И слава богу, она была. Потому что пятый сезон, мне кажется, намного лучше всех первых четырех вместе взятых. И, И это при том, что в нем в два раза больше серий, чем во всех остальных сезонах. Да. И это просто потрясающе. Потому что э -э, за яйца 16 серий пятого сезона держали намного сильнее, чем 8-10 сезонов до этого. Ах, все так. Вообще есть э, ощущение, что пишется им в кайф тот лассо. Да, да, да. Такое, как, как будто для них это такая же отдушина, как, ну, как для нас, как и зрителя.
1: И ничего не добавить мне к тому, что ты сейчас сказал. Вообще вот... Три серии осталось. Uh, uh, меня радует в каком-то смысле, что происходит с сериалами, но. Значит, к этому можно относиться по-разному. Можно относиться с точки зрения того, что, блин, так много всего выходит что за все не успеваешь, и появляется вот это вот фома да, Fear of Missing Out, что типа я что-то упускаю. Но вот это большое предложение, оно в каком-то смысле, мне кажется, дает свободу авторам.
0: Может О. быть, не, не знаю. Тут ну, хрен его знает, с какой стороны смотреть, понимаешь? Из-за этого количества, например, э, ну, сериалов, которые выходят, мне очень не хотелось начинать смотреть «Зачистку», потому что я такой, блин, да я, ну, столько всего, какой-то ноунейм-сериал, no я даже не знаю, что это, а в итоге оказалось очень даже неплохо. ХЗ. Э, про Теда Лассо В последней серии, когда Абирт приходит э, в тренерскую, mm -hmm. э, на фоне висит... Э, доска, на которой написано количество побед команды, э, поражений. Oh, я не заметил этого. Я тоже. Э, я это на Reddit прочитал. Yes. И я врубил серию, такой, о, на самом деле она висит. Там, ну, статистика команды висит. И очень забавно, что у команды все идет зашибись. Э, там 21 победа, 6 поражений, 16 ничьих. Пацаны посчитали очки, сколько у команды. И там получается около 79-ти. И как пацаны прикинули, отнесли со статистикой их ну, чемпионата, ну, потому что оно же очень сильно на реальном чемпионате завязано. То есть они идут вверху таблицы. То есть они, э, как пацаны предполагают, будут в, ну, в следующих сериях там, и матчах бороться за переход обратно в Премьер-лигу, из угу. которой они вылетели в прошлом сезоне.
1: Это ты сейчас говорил, как э, Роман Кунцевич, тренер сборной ФК Барановичи в футбол-менеджера. Uh, <св>
0: Чел, я позавчера uh, скачал футбол-менеджер. <св> Такой, так, окей, okay, я, ну, <св> я, я хапнул этого говна, с, типа я беру футбольный клуб Барановича и поднимаю его снизов. Я не хочу больше вот этой боли, страданий с белорусскими футболистами. Такой, я создам свой клуб, закину его в ту же самую лигу, где играют Барановича, но я закину туда своих футболистов, которые я создал сам. Я выиграл один матч и понимаю, что у меня впереди еще целый сезон на 60 матчей, я такой, нет, я удалил просто, я такой, ну, это деструктив, я не хочу три часа в день думать о том, какой мне состав футбольной команды выбрать на следующий матч. Но я понимаю, это Тед Лассо, Тренировать команду сложно. Да. Забавно, как я вот даже играю в Футбол Менеджер мог прикипеть какому-то игроку, хотя это просто строчка в таблице, потому что Футбол Менеджер на самом деле выглядит как большая Google таблица.
1: Знаешь, я вот вспомнил, что еще про Тед Лассо, что мне очень понравилось, это то, что это сериал не иде... короче, это сериал с неидеализированными образами. Ну, в том плане, что Тед Лассо он идеализированный коуч, тренер, но у него есть как сказать, уязвимости, которые раскрываются по мере... Давай, давай так скажу.
0: Мне очень нравится, возможно, это просто перекликается с тем, что ты говоришь, мне очень нравится, что он идеальный тренер, ну, мотиватор, тренер, угу. вот это вот все. Но при этом, э, э, если это можно так сказать, конечно, за, замотивировать и тренировать себя в семье, как игрока, да, ну то есть как участника угу. семьи, у него не получается.
1: Мне, вот я хотел сказать, мне нравится то, что даже их э, психолог, терапевт, который у них в команде, тоже, ну, то есть пол сезона, это такой идеализированный э, терапевт, которому все приходят на сеанс, дверь закрывается, мы не знаем, что происходит за дверью, игроки оттуда выходят, и у всех сразу же видно качественное изменение в жизни, но при этом, когда показывают нам в восьмой серии, быт вот этого психолога, она тоже не идеально Количество бутылок, выпитых на столе, разговор с ее психологом, который ей говорит, что, слушай, ну ты как бы вот такая э, чвиха, которая все вывозит за счет своей рациональности, да, то есть то, что все вот эти идеализированные образы коучей, терапевтов, тренеров, игроков, у них есть некая обратная сторона, которая по ходу сериала раскрывается. Это вот Хорошо. Интересно.
0: Да, меня очень бесит, когда относятся к людям, у которых все получается, как к э, людей, у которых э, нету своего какого-то внутреннего говна. И, и из-за этого, мне кажется, что к ним перестают э, относиться как, как к людям, а просто каким-то, знаешь, э, типа воодушевляющим роботом, не знаю. То есть, знаешь, когда тебе говорят, слушай, да что ты ноешь? У тебя нормальная работа, там, нормальная там, семья, вот это все, А у меня он на работе завал, там, вот, там и в семье говнина. Иногда так хочется сказать, слушай, да, пошел ты в жопу. Ну, у меня такое же говно, на самом деле, как у тебя. Просто, ну, вот на том уровне общения, которое у нас есть, это да, ну, наверное, вот оно так выглядит. А,
1: это есть хорошая картинка в интернете, где по факту просто линия. И на этой линии есть маленький отрезочек на котором написано «Это то, что вы знаете о жизни этого человека», и большая часть линии, которая написано «Это то, что вы о нем не знаете». Перед тем, как вы будете судить его по тому маленькому отрезку, который вы знаете, подумайте, потому что, возможно, есть очень много чего, о чем вы не знаете, перед тем, как сказать человеку какую-нибудь грубость, невежливость, осудить или, наоборот, oh, да. какой-то образ составить, потому что ну опыт он гораздо больше, чем тот, который мы… Этом, у
0: меня в этом плане есть одно очень четкое правило. Э, не говорить, что что-то говно. Э, например, ой, знаешь, посмотрел я Коня Боджика, кал говна. Э, мне кажется, правильнее сказать, мне не понравилось. И ты как бы. Ну, потому что, мне кажется, я бы мог тебя, например, как-то чем-то обидеть, задеть. То есть тебе было бы неприятно слышать, что Конь Джек это кал говна. А когда ты говоришь, ну, мне не понравилось, оно как будто бы и дает место, где можно поговорить об этом. Типа, а почему, а как? И то есть, ну, вот оно это вот Оно не вторгается
1: всё. в мою территорию, оно остается лишь на твоей территории твоего какого-то отношения, и оно никак не обесценивает мое отношение ну, к этому сериалу. Как...
0: Особенно вот это работает, когда ты с человеком не сильно знаком. То есть вы там, например, в какой-то новой компании, ты говоришь, слушай, ой, смотрел, как играет Манчестер Юнайтед. Ну, это, конечно, такая сценина, что, ну, я рыгаю, когда они посы дают назад, и вот это вот все, и а человек такой, ну, знаешь, а я болею за Манчестер Юнайтед. ты такой, блин, наверное, нехорошо получилось. Мог бы сказать, ну, более мягко. Не знаю. Может, это тоже деструктив, типа, что слова подбирать. Ну, мне кажется, если есть путь сказать не жестко то лучше не сказать жестко потому что ну ёпта жестко это жестко
1: да это жестко
0: <свы> Ой, вот такое. Я могу рассказать. Хочешь о музыке поговорим? Мне кажется, а мы музыки? никогда о музыке не мы говорили. Не,
1: ну, я не помню, когда мы последний раз Я помню, что про Регину Тударенко говорили в четвертом выпуске. А о чем говорили? Про Регину Тударенко. Регина это ты, А, а, а да, почему это на к музыки не имеет никакого вот, отношения? Вот понимаешь, мне кажется, то есть у меня что-то не то в голове произошло сейчас.
0: Мне просто Яндекс Музыка посоветовала песню группы Аха. Take Me. Ну, помнишь, это? Да. Только это... Только это была не вот эта вот веселенькая песня, а которую они спели на MTV Unplacked Живьем, И они ее спели в очень медленной аранжировке, где вот эта вот главная тема, вот эта она звучала буквально на 10 секунд. В очень медленной э, фортепианной обработке. И песня так, блин, по-живому заиграла. Я послушал весь альбом э, MTV Unplugged и горячо советую. Ты как будто, э, как будто знаешь, какая-то клевая э, кавер-группа записала очень крутые каверы, только это прям сама Аха записала. С Супер клёвый, прям э, горячо рекомендую.
1: <дых> О музыке говоришь? Слушай,
0: ну я так вкинул просто, чем есть. потом.
1: что вообще пока происходит в музыке, нечего слушать. Все вышедшие альбомы Аляканиуэста, Дрейка Маленького носочка Икс и вот это вот все как-то не откликается. Знаешь, релизы. Наверное, кстати, это может быть связано с тем, что музыки было меньше или она была менее доступна, чем сейчас. И когда лет пять назад выходил какой-то альбом, это было прям что-то типа ожидаемое. А сейчас каждый день что-то появляется. И оно так похоже друг на друга, что. Ну, То ты... же самое, как
0: с сериалами на самом деле. <кх> ну, есть похоже. Что-то все выпустили, оно все ожидаемое, ну, норм такой, ну, ну, норм тогда, чё, типа, ну, Отличные молодцы, ребята, да, ну, там, кайфуйте, типа. Не знаю, меня очень бесит э, отсутствие альбомов в стриминговых сервисах в Беларуси. Я просто, меня дико бесит, что последний альбом Влади недоступен в Яндекс Яндекс.Музыке, потому что я его очень сильно люблю. И с музыкальной части, и с текстовой части, и при этом его там нет, а где-то там ВКонтакте его слушать невозможно, потому что они тоже анальную подписку вели, и она мне анальная подписка ВКонтакте очень не нравится, и я вот очень это расстраивает. Я не, ну, вот просто, как с этим жить, не знаю, мне, мне тяжело, больно и все такое.
1: Еще меня на тему музыки немножко расстраивает эпидемиологическая обстановка с тем, что есть страх ходить на концерты. Ну, типа, ходить на концерты — небезопасное дело. Есть достаточное количество артистов, которых бы я с удовольствием лайвом послушал. И вот мы сейчас переедем в Питер, это, в принципе, такое, знаешь, место, где... И комедия в виде стендап, выступлений доступнее. Можно лайвом посмотреть на тех комиков, которых мы
0: смотрим. Они просто доступны, их просто очень много. Да. То есть ты прям э, можешь выбирать. То есть это не наша история, где ну ты ждёшь, ли, либо, типа... либо есть, либо нету.
1: Типа ого, он приезжает к нам в Беларусь, ничего себе, он доехал, вау. Да. Но при этом вот этот страх того, что сходишь, а потом стяжешь на две неделики. Дай бокс простой версии ковида, да. Не какой-то жесткой.
0: Надо бахать с вакцинами, да. балдеть и все.
1: Ну, тоже правда.
0: Я курю кальян. <свист>
1: <свист> <свист> кальян, пауза. В подкасте. Как дела? А, мне нравятся новые апдейты Телеграма. Тем, что в Телеграме сейчас в группах. Знаешь, такой, типа, апдейт вот этот последний, который вышел сегодня, он позволяет видеть, кто просмотрел пост, и эта информация доступна в течение недели. И это, с одной стороны, такое нарушение privacy, как я, по крайней мере, вижу это со стороны Telegram, потому что Telegram уже весь про такой про защиту, про секюрность, про анонимность, про шифрование и так далее, и так далее. Но при этом, если ты админ группы, то ты можешь подглядывать затем, ага, вот кто читает мои посты в группе. А кто это не очень читает... похоже
0: на историю с одноклассниками, когда социальные сети ВКонтакте, Одноклассники были популярны, что в Одноклассниках тебе показывает, э, кто заходил на твою страницу. Да. У меня это просто само наличие такой функции сводило с ума. Она еще была в, э, может быть, кто-то помнит, в белорусской соцсети в Сети.
1: Вот это ты копнул в прошлое. Да
0: я и пользовался, потому что у моих друзей был интернет от ByFly, и в сети было доступно по гостевому тарифу, то есть тебе не нужно было платить за это трафик, и поэтому я тоже зарегистрировался, чтобы общаться с чуваками, у которых деньги закончились на обычном интернете. И меня эта функция сводила с ума, потому что зайти к какой-то девочке, которая тебе нравится, и посмотреть, как у нее дела, было чем-то в духе как будто ты просто подошел поговорить, и она в курсе о твоем внимании, в подростковом пубертате это все повышение пульса, пот, и ты такой, о, господи, о, господи, она все знает. Она онлайн, она не прочитала
1: сообщение он был недавно, но не увидел то, что я ему написал. Вот, блин, вот такой вот, знаешь, вот это паранойя, потому что кому-то что-то написал, ты видишь, что человек онлайн, но он тебе не отвечает. Вот, кстати, на эту тему... Я в Телеграме, когда, наверное, сколько, полтора наверное, года назад, я отключил функцию э, показывать последний раз, когда я был доступен. Ну, там же это работает так, что ты отключаешь ее у себя, но при этом ты перестаешь видеть, когда другие люди были онлайн. Я вот сейчас, когда это говорю, осознаю, что много стресса снялось. То есть я теперь не знаю, когда конкретно кто был онлайн. Я вижу, что он был недавно, и я такой, окей, он не онлайн. То есть... Нет, вот этой паранойи на тему того, что ты отправил человеку сообщение, ты видел, что он был онлайн минуту назад, и ты такой, вот гандон, не прочитал мои сообщение, хотя был онлайн. То есть mm -hmm. Я знаю, что я никому недоступен, и мне никто недоступен. И я просто отправляю это сообщение, закрываю мессенджер, иду заниматься своими делами. То есть реально какой-то стресс снялся. Мне поэтому вот интересно вот это обновление за слежкой за своими подписчиками, как долго она продержится в Телеграме? Потому что кажется, что...
0: Ну, Пашок Дуров умеет обратку включать, так что, если что...
1: Как бы да, как бы да. Вот это ты бросил, вот это ты бросил.
0: Забавно, что он весь из себя такой кодекс чести и в целом про честность с аудиторией, но при этом честностью от его вот этого сообщения последнего абсолютно не пахнет.
1: Рыночек порешал?
0: Ну, наверное, да.
1: Слушай, нет, на самом деле с, 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 да, с человеческой точки зрения все так, как ты говоришь, но с точки зрения бизнеса я все-таки думаю, что на него было достаточно сильное влияние от площадок, где размещается приложение, а именно App Store и Google Store. И я подозреваю, что к нему пришли скажем так. Я думаю, что некая организация, которая называется ROS, а еще COM, а еще вроде как надзор, просто предъявила Google и Apple список приложений, которые должны что-то сделать у себя, mm -hmm. чтобы продолжать существовать. И Google с Apple пришли к этим приложениям и сказали «Добрый вечер, господа. Вам нужно сделать это или увидимся?»
0: Я просто надеюсь, что этот диалог происходил между Гуглом и Telegram. Это просто Сатья Наделла в телеге скинул ему... Татьяна это Microsoft. А, точно, кто у Гугла? Я вот забыл, как его зовут. Сундар Печай. Да. Он ему скинул просто в телеге скриншот сообщения от надзора с подписью «Пашок, разберись». Да, на русском языке, Да, 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 было «Паш, ну, translate. Паш, по-братски, ну, давай у тебя сутки, либо, ну, ты там что-то дропаешь, либо мы как бы, ну, ну, ты понимаешь, ну, just бизнес вообще ничего личного. И такой, ну... Ну, Сундар, ну, дорогой ты мой. И он такой, ну, Паша, мои руки связаны. И он такой, ладно. Оправдали, мой пашка так. получается, да?
1: Да, ну, слушай, стену не вернул, и много чего он еще.
0: Слушай, не вернул, идет. слава богу. Я на моменте, когда стену убрали, я не понимал, почему все так ноют, потому что по факту ничего не изменилось.
1: Да, потому что все всегда ноют, когда редизайн... Ну, типа, люди... Блин, да, ну,
0: есть просто прям, ну, редизайн, когда плохо. Там, ну, вот, например, первый редизайн это кинопоиска. Неважно, это неважно. А там как бы по факту ничего не изменилось, просто добавились комментарии. И все такие... О! Может быть, просто это, кстати, в нейминге была проблема. Он же назвал это микроблоги, и все таки да мы не хотим быть... Можно нам стину? Это... Как -как какая-то...
1: Это... Это, было... это даже исследование уже было и не одно на тему того, что это во всех сферах про людей, что люди не любят неожиданности. И люди не любят, когда что-то меняется, даже если это хорошие изменения. То есть если не говорить про редизайн, да, то есть почему Netflix взлетел? Почему «Карточный домик» взлетел? Потому что «Карточный домик» — это чистый сериал на данных, на том, чего люди хотят и ожидают. То есть успех сериала во многом в том, что они проанализировали хорошо аудиторию своего сервиса, они знали, чего они хотят, они знали ожидания, и они сыграли на этих ожиданиях. И это все вот так хорошо взлетело. А когда ожидания не оправдываются, или более того, происходит что-то совершенно неожиданно, к чему-то не готов, ну, особенно, давай так, ладно, мы там были молодые люди, да, которым лишь бы поговнить в интернете и указать всем их место, да, кто где не прав. Но почему, например, Microsoft поддерживает многие древние штуки, которые очень утяжеляют и усложняют вообще работу винды как системы, да, потому что все еще есть достаточно большое количество компаний, которые продолжают пользоваться интернет-эксплорером, потому что если тем людям, которые там работают, дать что-то новое, у них мозг взорвется, они не смогут этим пользоваться. Мне
0: еще кажется, что у них просто очень много тех хвостов всяких. Ну, они в том просто. Числе, в том числе. Они просто не могут э, выкинуть бэклок весь и сказать: ладно, давайте заново в винду напишем Они такие, блин, да. Зачем? Ну, даже все Не,
1: ну это как с Apple и процессором M1, да, то, что сейчас еще не все приложения работают, но Apple смогли пойти на такой, ну, нормально взрослый шаг, когда мы понимаем, что что-то кому-то будет недоступно, и кто-то будет недоволен, но мы со временем это исправим. А так как все-таки процента пользователей, которые пользуются виндой, гораздо больше, и вообще винда это такое, знаешь коммерческая история, интерпрайзная история больших корпорации, они себе такого пока позволить не могут. Ну, в общем.
0: Просто у Windows очень много старых ограничений, которые на самом деле, ну, работают плохо, просто мы этого не замечаем, потому что мы привыкли. Помнишь этот скриншот, который я скидывал, что мы с пацанами в чатике обсуждали, что... Вот эта ситуация, когда ты корешу скидываешь игру, просто скопировав иконку из, ну, с рабочего стола, и ты приносишь домой, и нажимаешь на эту иконку, и ничего не происходит. Ну, по факту все выглядит, как, как будто мы дебилы, и малые ничего не поняли, но на самом же деле ну, мы не получали того, что мы ожидали от этой операционной системы. То есть для нас, для малых, это означало все, мы перенесли. То есть если бы это делалось... Ну, macOS же так сейчас работает. То ну, есть да. у тебя есть иконка на рабочем столе, если ты ее удаляешь, у тебя удаляется приложение, все.
1: Это на тему приколов Винды, то, что у них есть два приложения Xbox, и одно предназначено для того, чтобы да, поддерживать Xbox да, One, да, а да, другое для да, да. Xbox Series X. И одно из них — это полноценный геймпас с играми. Ну, игровой клиент, по факту. А второе — хрен пойми что, как бы и непонятно, зачем оно сейчас уже нужно. И вот это
0: все тянется очень долго. Сколько они интернет-эксплорер поддерживали просто потому, что если его удалить, у тебя винда перестает работать. Ну, это ненормально.
1: Да. Ну, people have it, народ пользуется, все довольны, поэтому Ой, ничего Ой, да что, оставим
0: его? Ну да, ну разработчикам тяжело под него писать. Ну и что? Ну, что эти разработчики, ой, они да, так страдают, да. эти эти... Что бабки хотят заработать, бабки хотят заработать. Ну, пускай пишут, что мы им дали инструменты. Ну, да, хероин, ну, ничего страшного. Меня начинают болеть ноги после футбола.
1: Слушай, ну, главное, чтобы твои ноги продолжали ходить, а не так, что ты сейчас на три дня в кровать упадешь.
0: Ну, завтра тяжело будет.
1: Скорее всего.
0: Но это приятный кайф, конечно. Это мне нравится, что вот после тренировок ты через вот эту боль начинаешь видеть эффективность того, что ты сделал. Было бы обидно, да, если бы ты такой там жестко похерачил, и при этом ты такой, ну, и чё?
1: Вообще, ну, интересно... Как биологически в нас встроенные циклы обратной связи, но по факту боль после тренировок, после каких-либо физических нагрузок это способ получения обратной связи о том, что организм поврежден, он восстанавливается, то, что процесс какой-то идет. И даже на биологическом уровне. О, знаешь, интересный факт, почему, ну, когда ты себя, условно говоря, гладишь под мышками, тебе не щекотно. Но если кто-то делает другой, то тебе щекотно. Потому что... Ну это не
0: только с подмышками так работает. Ну, ну опустим это. Ну, самый,
1: самый, самый. Простой пример. А, потому что когда ты это делаешь своей рукой, твой организм, э, мозг, скажем так, он умеет предсказывать движение твоей руки. Ну то есть, когда ты сам себя щекочешь, назовем это так, то мозг может предсказать, как отреагировать, что должно произойти какие должны возникнуть ощущения. А когда это делает другой человек то вот это вот э, вступает эффект неожиданности, и по факту щекотка, ощущение э, вот этого щекотки — это обратная связь на неожиданное поведение в системе.
0: Тебе трудно возвратить Знаешь, что, Стас, уже 1 час 3 минуты 30 секунд, это значит, что скоро 1 час 4 минуты, а это время X.
1: Слушай, ну... А какие эмоции ты испытываешь от того, что это наш крайний в этом году клумба лайф?
0: Да никак. Слушай, это все та же история. Ну, по факту, не думаю, что от переезда общения станет меньше. Компьютерные игры до сих пор никто не запрещал, которые сейчас выглядят просто как будто... Ну, как будто вы как раньше с пацанами ходили во двор гулять. Вот двор сейчас — это просто там, карта в компьютерной игре. Поэтому сильной грусти я не испытываю, ну, не определенно жаль, но это вот та же история типа ты счастлив, да, ну вот это главное.
1: Я надеюсь, что в следующем году мы с тобой снова запишемся в режиме клумба-лайф, а то глядишь ты вообще в Питер в гости приедешь, возьмешь с собой все оборудование и там устроим какой-нибудь Питер Питер Special, да, реально. А, я знаю, что вот хочу сказать нашим дорогим слушателям, которые дошли до вот этой вот временной отметки. Может быть, вы нас так давно слушаете, что есть какие-то темы, которые особенно западают вам в сердечко, и вы хотели, чтобы мы их, об их обсудили чуть глубже. Напишите нам в чатике в Телеграме, в чатике нашего подкаста или в комментариях к выпуску, чего вам не хватает или чего бы вы хотели послушать. Пообщайтесь с нами. Расскажите, как у вас дела.
0: <сосить> подкаст «Как дела?» Стас и Рома. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: Подкаст доступен во всех популярных аудиоплощадках. Spotify, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple подкасты. Короче, все вот эти подкаст-приложения, мы там есть, составляете обратную связь в форме обратной связи.
0: До свидания. Пока.